0: Øh, salmen, den grund hvorpå jeg bygger er en af dem jeg holder allermest af og jeg vil tro at det må gælde for rigtig mange herinde men øh, lad os øh, se på teksten med et menneskes øre som ikke er helt fortrolig med den se den med et menneskes øre helt ærligt Hvad ja, står her den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død i Jesu korses skygger af sjælens søde. Der har jeg fundet livet. Selv er jeg intet værd. Hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud, mig Jeg ved nok, hvad morsen mener, at jeg er en for Gud. Og at i henseende til frelsen, kan jeg intet gøre, som en nå at være. Det er bare ikke det, han får sagt. Og det er med garanti ikke det, der bliver hørt i dag af folk flest. De hører præcis det, som alt for ofte er sket i den her rendyrkede teologi, at vi forveksler syndighed med værdiløshed. Vi forveksler syndighed med værdiløshed. Fordi vi ikke kan forske på kærlighed og sådan noget. Vi forveksler anger med selvfagt. Eller som vi synger det i hjemmestoner, selv kun et intet intet. Fra den gamle udgave af åndelig Sanger og Salmer, Missionsforeningens sangbog, den står faktisk vist nok desværre stadigvæk i Evangelisk Luthers Missionsforeningens sangbog. Men ikke i den nye udgave af LMS. Hvert menneske er som et nul for Gud og ikke duer. Og hjertet, er, I kender måske godt billedet, I har måske brugt det også, at vi er nuller. Og en ting hver, så kommer Jesus som et-tal, der stiller sig foran, så bliver pludselig noget værd. Hvert menneske er som et nul, for Gud ikke dur. Hjertet er et som han med vrede truer. Det ser jeg godt i lovens spejl, som viser hver en men og fejl, og straffen jeg fortjente. Dog, Gud har elsket verden så, at han sin søn og sendte, for at i døden for os gå, af kærlighed han brændte, og straffen for os alle led, har opfyldt loven i vores sted, retfærdighed og skivet. Og han i en enhed, altså et et-tal, er så stor, at større ingen gælder i himlen, hvortil han for på jorden ikke heller. Når denne enhed foran står og nullet pladsen efter får en størrelse, det bliver. I Kristus nullet frem for Gud, som barn og arving træder, ja, som hans egen kære brud i særlighedens klæder. Jo flere nuller han får med, som døden for os alle led, des mere pris han vinder. En af de, et af de temaer, som hele tiden op nu snakker og postmodernisme, det er, at tiden og de unge er så forfærdeligt narcissistiske, de er selvoptagende, de er selvcentræde, de er individualistiske osv., det er måske rigtigt. Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Det er jeg bare ikke køber, det er det der alt for hurtige lighedstegn mellem selvoptagethed og selvviskhed. Som om den postmoderne unge københavner skulle være simpelthen under menneske end god gamle præmoderne vestyde. Men det er sikkert rigtigt, at på mange måder lever vi i en narcissistisk selvoptaget kultur. Hvorfor? Er det fordi kærligheden simpelthen bare er blevet kold? Alting går altid nedad, og alting er altid være i dag end i går. Det er ikke sikkert. Det kan tænkes, at når jeg i den grad er kommet i centrum, så er det ikke måske, fordi man er blevet under mere egoistisk, men af en helt anden grund. Nicoline Werdelins pragtfulde øh, tegneserie, som nu har gået ind i café. Jamen, hvad der var, en lille sklap, blev du bange for noget? Og til de bukserne under Vil du have en rød solvand? Fortæl nu, mor. Jeg kan ikke finde min identitet. <laughs> nu har jeg ikke tid til sådan at gå ind i en omfattende kulturanalyse og så videre. Jeg har tænkt mig at derimod at meget kort og ubehøvet hæve det en konspirationsteori, det virkelig rykker. Sammensværgelsen mod jeget. Hvorfor er jeget blevet så afgørende? Hvorfor er jeg blevet så vigtigt? Det er måske, fordi jeg ikke længere ved, hvem jeg er. Det er ikke sikkert, at det er, fordi jeg er blevet et menneske, at vores kultur er blevet et og kærligheden blev kold og så videre. Det er da muligt, at det er forklaringen. Men det kan faktisk også være, at det er, fordi jeg ved ikke længere, hvem jeg er, at jeg er et offer for sammensværvelsen mod jeg, som består af følgende konspiratorer. Det er for det første det kristelige selskab. Det kan godt være, at jeg bør. sætte kristelige af en førselstræng. Det kristelige Så her. Som ikke er anger, men selv foragt, er Sønderknusen så. Er illustreret med et billede af Dali. Sønderknusen, som sidder fast af hele sin bagage, ind under huden. Den amputerede skabelseforkøndelse, hvor vi i århundreder ikke har været stand til at forkynde bibelsk hvad mennesket i virkeligheden er. En anden årsag kunne være, og det er så det, den anden sammensvorende, det er institutionernes og konventionernes sammenbrud. Institutionernes og konventionernes sammenbrud. Marmorkirken i København. God has left the building. Institutionens og konventionens sammenbrud. Uh, det er måske for mig at se et klarere kulturhistorisk faktor, end det der med narcissismens kultur. Så længe man lever i et samfund med klare konventioner, klare institutioner, og godt has not left the building, så er, det langt længere, så er det langt lettere at vide og føle, hvad man er. Og det kan så ske ifølge aktivhed og lydighed over for konventioner, institutionerne osv., eller det kan ske protest. I begge tilfælde, så er det langt let at vide, hvem jeg er, hvis jeg hænger midt i rummet og ikke har nogen orienteringspunkter overhovedet, fordi konventioner og institutioner skal sammen. Den tredje, det er... Og... Det er faktisk... Øh, jeg er helt skamfuld over, så, så sent, jeg kom til at tænke på det. Uh, det gik op for mig selv, mens jeg på tidspunkt jeg stod på en talestol. Uh, selv om et menneske måske er vokset op i klare grænser, klare rammer med en sund kultur, ved sig elsket og så videre. Alt det som danner en, en tryg identitet, så kan det faktisk godt være, at det hele er håbløst og man kan ikke vide hvem man er, så længe man lever under evolutionismen. Så længe man tudes ørerne fulde af, fra morgen til aften, du er kun et dyr. Du er bare en abe, så kan det godt være, at det faktisk ikke er distrækkeligt, at man er, levet, at man er vokset op med klare grænser og klar kærlighed og bekræftelse og så videre, hvis man hele tiden får hamret ind i hovedet, at du er kun et dyr. Evolutionismen har. Evolutionismen har simpelthen gjort det næsten håbløst at sige til mennesker, hvem de er. For det fjerde offentralitet har brugt den selv før. Vi er offer for en sammensværgelse. Hele forestillingen om, at jeg er ikke et ansvarligt menneske stående til ansvar for mit eget liv. Jeg er et offer, som Henrik Jensen, historiker, har beskrevet i sin fremragende bog om Offer 200. Sidste, siden Første Verdenskrig er det simpelthen lettere og lettere at undvige personlig ansvar. ikke hele tiden forsvare mine egne svagheder, min egen svigt ved at påberåbe mig offerrollen, jeg et værveløst offer for brutale omstændigheder. Vi kender det alle sammen, for vi gør det alle sammen. Hele den her jeg-svaghed, identitetsløshed, er den hyppigere i dag. Det er muligt, at den ikke er hyppigere i dag, at den bare er tydeligere i dag, fordi konventionerne førhen er stadig det personlige valg og alt det der. Men faktisk tror jeg, at jegs og identitetsløsheden er stærke i dag, i mennesker i dag ved langt mindre, hvem de er. Hvis det er rigtigt, hvad så? Hvis det er rigtigt, at mennesker simpelthen ikke ved, hvem de er, jamen så kan vi faktisk ikke nøjes med at sige, uff, det da ikke så godt. Vi ved fra Guds ord, at man kan ikke forkøne ubibelsk uden det få konsekvenser. Man kan ikke have et ubibelsk syn på Gud uden det får konsekvenser. Man kan heller ikke have et ubibelsk syn på sig selv uden det får konsekvenser. Og i dag mærker vi konsekvenserne. At folk kan ikke klare at høre snak om synd. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke vil bøje sig for Gud. Det er det måske. Men ofte er det, fordi de hørte som ringeragt. De hørte som fordømmelse. De hørte ikke som ydmyghed, men som ydmygelse, altså. De hørte det ikke som en afslørende lettelse. At nu siges endelig, sandheden om mig rent ud. Jeg genkender min situation i Guds ord. De hører det i stedet som nedgørende forkastelser. Og efter behag kan man da godt fejre det til side som sådan en som hysteri. Vi kan da ikke tage os af, hvis folk er sådan nærtagende. Og lov er lov, og lov skal forkyndes. Synd skal kaldes for synd, sådan er det, er det ikke. Også bare sådan en gang ømtåget den narcissisme og tage sådan højde for det. Det er jo ikke bare ømtåthed. Men hører rent faktisk forkynde og hævde at det ikke troende menneske kan intet gøre som Gud til behag. Og det er selvfølgelig rigtigt på frelsens plan. I Guds forhold er der en, der gør godt, ikke en eneste, men på skabelsens plan i næste forhold kan et hvert menneske troende som vantro gøre godt, at benægte det her kætteri, og det benægte samtidig i og hvis det er sandt, hvis det er det indtryk, mennesker sidder med, så har mennesker faktisk Guds ord på deres side, når de mistænker også for at stå der i hemmelighed og takke Gud, fordi vi ikke er som andre mennesker. Det er altså også at skælde mellem loven og evangeliet, at skælde mellem Guds relation og næste relation, at skælde mellem frelsens lodrette plan og skabelsens vanrette plan. Til den rette skælde mellem loven og evangeliet hører altså også den rette skælde mellem Guds kærlighed og Guds nåde. Det hører den rette skælde mellem syndighed og værdiløshed, mellem syndsegens og selvhed, mellem anger og selvforagt. Alt det, jeg sagde her, det var et forsøg på at illustrere Karl-Fraig Karl Friedrich Wilsbergs udtryk, lovens evangeliets samtidighed. For min point er naturligvis ikke, at okay, jamen så må vi hellere begynde sådan cirka tre år i træk at få rettet op på folks ødelagte selvbillede, så de kan vide, hvem de er, de vil så elske dig Gud, og så først, når de begynder at vide det, de skal begynde at tale om synd og noget. Nej, det skal selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig ske i samtidighed alt sammen. Det er ikke rækkefølgende, jeg taler om, det er relationen, jeg taler om. Men det handler altså ikke bare om at orientere folk om, at de er skabt i Orientere folk om, at de er elsket troende som tro. Det handler om at male det for øje. Hvis vi lærer at forkynde sandere, ikke bare at lære om frelsen, men også lære om skabelsen og lære om mennesket, så er det ikke sikkert, at mennesker af den grund pludselig kan tage imod evangeliet på en helt anden måde end før. Men der er altså et ord af Paulus, øverst på side 6, som til stadighed forfølger mig og udfordrer mig. Østerside side 6. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. Hvorfor er han det? For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje, jeg har forkyndt jer, som det stod i den gamle oversættelse, hele Guds råd. Hele Guds råd. Jeg er ikke skyld i nogens blod. Altså, hvis jeg intet fortier, hvis jeg forkynder alt, hvad der er Guds vilje, så er jeg ikke skyld i nogens blod. Men hvis jeg har fortiet noget... Hvis jeg ikke har forkyndt hele Guds råd, hvad så? Og har vi det, for eksempel i missionsforeningerne, hvis det nu er der, dermed I Jamen jeg lægger for eksempel mærke til, at i vores sangbøger, både LMS og IMS, er der ingen afsnit, som vi har det i salmbogen, om kærlighed til Gud og næsten. Vi har afsnit om helgørelse. Vi har afsnit om kamp mod synd, men det handler mest om forsagelse. Det handler mest om forbedring, som ting, vi holder op med, ting, vi besejrer, ting, vi være med, ting, vi lægger bag os. Det handler meget lidt om det, vi begynder på. Kærlighed til Gud er næsten. Og måske mærker vi i dag konsekvenserne, når folk siger, at de fryser hos os. Der er mange, der siger, at de fryser hos os, og de går til fællesskaber, hvor der er varmt om Og uden jeg skal falde i den grøft, at alting altid er altid skyld, har det så at gøre med, at vi forkynder halvt om Guds vilje til den hellige jorde. At vi forkyndte svagest om det største bud af alle. At vi har givet tiende af til de lå kommende, og forsømt det i loven, som havde størst vægt, rette og barmhjertighed og troskab. Hvis det er sådan, så er det ikke mærkeligt, hvis mange ikke gider at høre på det længere. Vi får det bestemt, at det bekvemt forklart med, at det er, fordi folk har ikke nogen samvittighed længere, og de er narcissister, og de vil ikke spørge efter noget i Gud længere, og de vil ikke finde sig i skyldfølelse. Det er måske rigtigt, men noget af virkeligheden kan også være, at vi har ikke forkyldt bibelsk. Vi har selv gjort det umuligt for mennesker at høre Guds ord i lov og evangelium. En lille trøst er selvfølgelig, at vi ikke er ene om det. Det er en god solid protestantisk tradition her. I salmbogen for eksempel finder vi masser af lovprisninger, at Gud for hans skaberværk, for solen og månen og stjernerne og blomsterne og solen og fuglen og mange måneder og nælden. Der er ikke en af disse mange gode digtere, der priser skaberen for hans største skaberværk, mennesket. Prøv at se på side 6. At du er herlig høj og stor, den hvide, brede jord og dybe havbetegne, det alt er kun en dråbe vand, jeg næppe som et solegræn ud i din hånd at regne, og du er dog nu her i tiden mig en liden askebolig, søger, elsker, og trolig, men er der en skændig ting. Den største part så blind omkring i denne verden vanker, din skabning ser man dagligt på, dog ser man, som man ikke så, og går i andre tanker. Ild, vand, luft, sand, sol og stjerne, hver en kerne, hver en dråbe, Herrens herlighed udråbe. Ilden, vand, luften, sand, ikke også alt, udråbe Herrens herlighed, men hvad er jeg? En askebolig. Og så klager han over, at det er en skændig ting, at folk ikke kan se Gud skabe herlighed loven skal ikke altid forkyndes først, for hvis ikke jeg ved, at jeg er elsket, kan min synd ikke blive til anger. Jeg kan godt overtales, og det ord, det er ret træmmende, overtales, overfaldes med tale. Jeg kan godt overtales til at erkende synd, men det bliver ikke til anger. Hvis ikke jeg ved og mærke, at jeg er elsket, så kan jeg nok erkende synd, men det bliver til fortvivlelse til selvhed, måske til trods, men det kan ikke blive til troens anger, det kan ikke blive til kærlighedens sorg over synden. Nu er det da helt rigtigt, at mange kan da forkynde det her meget fint og meget stærkt, uden de har sådan særlig meget styr på begreberne og lov og evangelium. Men i det lange løb har forkynderne faktisk også brug for at få tankemæssig klarhed over den her klare skændende. De kan ikke i det lange løb klare sig på, hvordan vi nu plejer at sige det. Jamen hvorfor skal det være så indviklet? 25 teser, hvor de 21 er negative, af faldgrupper, flere end der med underpunkter. Hvorfor skal det være så indviklet? Er loven og evangeliet så kompliceret? Nej. Loven og evangeliet er enkelt og klart. Loven er alt det i Guds ord, der dømmer og dræber. Evangeliet er alt det i Guds ord, at frigøre og levende gør. Så enkelt er det. Det, der gør det indviklet, det er, at hver generation finder på nye måder blandt dem sammen på. Det er derfor, vi skal have alle de der mange teser, og det er derfor, de skal opdateres hele tiden. Fordi hver ny generation finder på nye måder blandt dem sammen på. Det er vranglæren, der er indviklet. Det er ikke ordet. Og det er derfor, at en forkynder kan kun forvalte det her frihedsbudskab med en vis frygt. Ikke med sådan en lammende angst, for så bliver det neutralt op, men med en realistisk frygt. At hvis jeg tror, jeg har lært det der om synd og noget, så er jeg allerede ved at det. Jeg oplever det særligt hos mig et unge, som er virmenlig livrige, pragtfulde livrige. Jeg, jeg, jeg bliver så glad af at møde det, også der? Jamen altså, vi skal, vi skal bare tro på Jesus og komme i gang med evangeliseret også. Men må jeg så få til, det der med synd og noget, det har vi jo lært. Det har jeg forstået. Lad os kom komme i gang. Så bliver er trist. For den, der allerede har lært det med synd og noget, er allerede ved at glemme det, og det gælder også for kønneren. Det kan så være meget godt, at vi den indrømmer, at vi har da brug for at få opdateret vores sprog og vores former og vores metaforer og vores små anekdoter osv. Vi har det styr på læreren, men vi vil gerne lære lidt mere om, hvordan vi formidler den. Men så bliver jeg altså også dybt forskrækket, når jeg efter mange års forkyndelse i dag må erkende, at der er sider af Guds ord, som efter al sandsynlighed var gået hen hovedet på mig, hvis jeg kun havde fået det formidlet for lutherske kristne. Der er væsentlige sider af Guds ord, jeg ikke havde indset, hvis ikke det havde været for kristne brødre og søstre, for reformerte sammenhænge, frikirkelige sammenhænge, bibelkritiske sammenhænge og karismatiske sammenhænge. Alt sammen for brødre og søstre, der efter min bedste overbevisning, ikke skældner klart, mellem loven evangeliet. Når Luther taler om, at man kan altså kun læse Guds ord ret, i angst for at det det forkert, så har vi altså dermed en elementær forpligtelse til frygt, til anfægtelse, som begynder. Og den anfægtelse handler altså ikke bare om min stand, men også om mine meninger, mine holdninger. Jeg har en forpligtelse til hele tiden at betvivle mine meninger. Og det bliver altså ikke bare sådan en køn teori. Det bliver meget konkret. Der er væsen i sider at lære om heligånden, om nådgaverne, om under, om Guds kraft, som jeg ikke havde lært, hvis det ikke havde været for mine karismatiske venner. Der er væsentlige sider om tjenester og mission, jeg ikke havde lært, hvis det ikke havde været for reformerede brødre og søstre. Der er væsentlige sider om kærlighed og omsorg, jeg ikke har lært, hvis det ikke havde været for bibelkritiske kristne. Fordi de bibeltroer havde sig travlt med at fortælle om, hvad Guds kærlighed ikke var. Der er væsentlige sider om apologetik og bibeltroskab, som jeg ikke havde lært, hvis det ikke havde været for ikke kristne, som Francis Schaeff og C.S. Lewis. Der er væsentlige sider om psykologi og terapi og helbredende bønd, som jeg ikke havde lært, hvis det ikke havde været for frikirkelige og kristne som Lern Penn og John White. Og det er alt sammen kristne, som jeg ikke ville have inviteret som forkyndere til et møde, fordi de for mig at se ikke skældende klart med loven og evangeliet. Så for min egen del må jeg altså konkludere, at selvom jeg har fået det væsentliste fra min lutherskave, læren om loven evangeliet, om den objektive nådestand, om Guds skjulthed, om anfægtelsens nødvendighed, om sakramenterne om skriften, så er der væsentlig side af Guds ord, jeg har lære andet Og det er faktisk hårdt, som forkyndere måtte håbe på, at ens tilhører hen forhåbentlig ikke har stået alt for blindt på det, man har sagt. Håbe på, at de har opfyldt Guds ord, at de bedømmer det, der siges, for jeg har ikke holdt balancen, der var ting, jeg ikke fik med. Og det er en erkendelse, skræmmende indtil til angsttyldte. hvis man så oven i købet har markedsført sig selv som og ortodox betondutehånden, så er det noget pinligt. Hvorfor taler vi så meget om retfærdiggørelsen? Selvfølgelig fordi skriften siger, at vi skal, men først og fremmest fordi vi selv lever af den. Men lever jeg af noget, så tør jeg også have det spørgsmål hængende over mig. Det kunne måske have forkyndt Guds ord klarere, Det kunne måske have forkyndt Guds ord bedre. Det er så også en af grundene til, at nu går vi lige tilbage til TCT, 10. Tc 10. <clears throat> som jeg også er meget glad for, og som kom noget bag på mig, da jeg læste den. In the sixteenth place, the word of God is not right divided mellem loven og evangeliet. When a person's salvation is made to depend on his association with the visible orthodox church and when salvation is denied to every person who errs in any article of faith. Also <laughs> we må ikke give det indtryk. 20 undskyld. Kom igen. Nej, <laughs> 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 det er virkelig spørgsmål. <laughs> Oh spørgsmål. Åh, men det er godt, jeg ikke nåede at drille nogen mere om de kvorebetalte. Ja, tids 20. In the sixteenth place, the word of God is not widely divided. When a person's salvation is made to depend on his association with a visible orthodox church, And when salvation is denied to every person who uses in any article of faith. Altså vi må ikke give det indtryk, at det er afgørende for ens false, det er en faltidsbetingelse, at man tilhører den ortodoxe kirke, altså den retronende kirke, eller når frelsen afhænger af, øh, eller falsen øh, nægter sinver, som tager fejl i nogen protikel. Altså at absolut retronhed er ikke en ny slags falshedsbetingelse. Og jeg synes, det er så hyggeligt, at den her ortodoxe dogmatiker afviser det som uevangelisk, at absolut, absolut ortodoxi kan kræves som nødvendigt til frelse. Det vil være lige så uevangelisk, som at gøre syndfrihed til en frelsesbetingelse. Fordi det er lige så umuligt at være syndfri i tanken og i læren, som det er at være syndfri i gerninger i hverdagen. Midt i alt det her, så må jeg så også tilstå, at jeg er stadig ikke stødt på inspiration og forkyndelser, som for alvor kan til den nedtående betydning af en klassisk forståelse af loven evangeliet. Og jeg kan godt undre mig meget dybt over en nutidig forkyndelse, som ikke er spor nervøs der. Ikke er spor for, om den skulle mingle elements of the gospel with elements of the law. Man kan møde i, i her ivrige bibeltroevangeliske forkyndere for dem det er et spørgsmål om liv og død, om menneskerne, hun tror på Jesus, men om deres forkyndelse skulle være ufri og usund. Det synes jeg ikke er plate. Det virker på dem som en luksusanfægtelse. Det kan også samtidig virke overnervøst på mig. I særdeleshed, når jeg oplever, at de store vækkelser for tiden sker i sammenhæng, at er mere ligeglad med loven af evangeliet. Jeg har ofte tænkt, at hvis jeg kunne behandle Guds ord og systematikken på den måde, så havde jeg simpelthen skiftet teologi for længst. Af den grund. Men så er det, at Galaterbrevet efter mig og dunker mig i hovedet. Galaterne, de bekendte Jesu navn. De troede i Jesus. De ville opfylde buden, også i den grad. De havde ikke opgivet troen på Jesus som deres frelser, og hvis en moderne dansk tværkirke-leukumeniker skulle skrive galatrøvet om, så havde han skrevet et til dem, at vi ser jo meget anderledes på forskelligt, men vi har jo Jesus til fælles. Men Paulus raser fortvivlet over den trældom, galatrøvet nu har røget ind i. De havde først lært at stole på korset, retfærdiggørelsen alene, men nu er de begyndt på det der uhyggelige kapløb om lovopfyldelse som en større vej til helighed og fremhed. De jo ikke faldet for troen. Endnu. Men de er jo blevet forhekset af et anderledes evangelium, som allerede havde kostet dem glæden og friheden i Jesus, og i sidste ende troede med at koste dem frelsen. Så jeg kan altså som forkynder ikke nøjes med at spørge, har jeg nu forragt mennesker i Jesus? Jeg er også nødt til hele tiden at spørge, har jeg også forragt dem friheden og glæden? Og om jeg så må sige, det er ikke nok for mig at forkynde noget for mennesker. Nåden må også være nok for dem ved hjælp af det, at de tror på noget, og så, hvis de så blandt den op med alt deres eget hjemmelavet og trælbundet på os. Man kan for komme ud for, for eksempel i debatten om Willow Creek, at der står vi med videlige problemer med den klare forkyndelse af loven i evangeliet. Der er en sær betoning af omvendelsen som mit valg. Der er en betoning af falsen som change, som vi støder på i alt reformeret sammenhæng. Der er en betoning af nådens oplevelighed osv., og, og det er reelle problemer. Men nogle af os, for eksempel vi, der kommer fra indermissionen, kan du nødt til at kende, at de problemer, de er ikke større end dem, vi står med i vores egen tradition. Det er så ikke et problem med reformeret indflydelse, men det kan være problemer med en usund pietistisk indflydelse. T.S. 9, som er rettet specielt imod en usund pietisme. In the fifth place, The Word of God is not right divided when sinners who have been struck down and terrified by the law are directed not to the words and the sacraments, but to their own prayers and wrestlings with God in order that they may win their way into a state of grace. In in other words, when they are told to keep on praying and struggling until they feel that God has received them into grace. Det er ikke sjældent, at man fra pietistisk eller reformeret hold hører en omvendelsesforkyndelse, som fokuserer på overgangen fra en slags livsførelse til en anden slags som selve omvendelsens indhold. Og når jeg har fortvivlet og raset over den der, det der oplevelsestvang, den der oplevelsestrang, som ligger for eksempel i karismatisk og pentakostal teologi, så har jeg samtidig gået med den skam i baghovedet, at vi har mange velvoksende lige i lasten selv på det punkt. Der er ikke, det er ikke mange måneder siden, at jeg hørte den gammel mand, som har kommet i missionshuset hele sit liv, og så vidt jeg forstod det også samtidig, at har Guds ord, hvor han sådan forlejnt visker til mig, at jeg er jo altså aldrig blevet der omvendt. Og dermed mener han jo ikke, at han var vantro menneske, men han har aldrig haft den her omvendelses oplevelse. Og han kunne fortalte den så i sin nogle dage i gribe sig selv i et ønske, at han har haft sådan en periode med vildt liv i sus og dus, og han havde nu omvendt sig fra og se tilbage på som fortid. Den der med, keep on struggling. They are directed to own prayers and wrestlings with God, in order that they may win their way into a state of grace, until they feel that God has received them into grace. Prøv lige at se på sidste side, nej, næst side, side 6, fra hans kirkesfiskerne, hvor Anton knupper det gode, stortet menneske, klager sin nød, han er jo forelsket i Katrine på krogen, og har svaret kvalet med kødets lyster. Og så på et tidspunkt så udsager han sit hjerte for Thomas Jensen. Det er ikke let at forstå, svarer Anton Knobber. Tænder han klapper i mund på ham. Men da jeg ville støde jern ned i hul, blev jeg grebet af en forfærdelig skræk. Jeg tror ikke, jeg tør, jeg tror ikke, tror ikke, jeg tør stange ål mere. Men der er ingen farve med den ting, sagde Thomas Jensen. Nej, det ved jeg så vel. Og jeg kan heller ikke sige, hvad det betød, men det er mig, I mig. Om du vil høre på mig, Thomas, vil I gerne søge råd hos dig, for efterpaster Thomsen er du nu den klogeste mand, jeg kender. Jeg må så sige, at det er rent ud, som det er. Det hændte engang nu i efteråret, at jeg var nær ved at forgribe mig på Katrine. I sidste øjeblik støttede min hånd på, at Bette som hun bærer på sit bryst. Jeg forstod nok tegnet, og der skete ingen skade. Men du kan vel tænke, at jeg var meget angefuld og gjorde alt, hvad jeg kunne for at aftvætte sønden. Og så er det, at Thomas Jens stiller det sindssyge spørgsmål, som kan få en til at stå og hoppe op og ned på stedet og rive sig selv i hård. Fik du så ikke til YouTube? Nej. Jeg mærker ikke noget. Jeg følte ikke, at Gud har taget imod mig i sin nåde. Det er vores bagage, vores tradition, hvor vi mængde elements from the gospel, elements of the law. Hvor nogle træller under nåden, ligesom andre træller under loven. De tør nok tro på frelse, men det er en ydmygende frelse, det er en nedbøjende frelse. for det kommer fra en nedstigende, mistænkt som Gud, smålige Gud, som kun tilgiver modvilligt, ikke frit og varmt og glad og lene. Nu fik jeg den ikke med her, men grundvis gode linjer. Hjælp, at jeg min søn begræder, og mig stedse varsomt glæder ved min fred og særlighed. Nul. Jeg skal ikke glæde mig varsomt. Jeg skal glæde mig helt ned i tæerne. Helt ud i fingerspidserne Helt ud i de der op imod himlen opragte fingerspidser. Men det er helt klart en type kristendom, som, og den er måske ikke sådan specielt grundtvisk så, som har det bedste med begrædeligheden, og ikke er særlig tryg ved glæden i Jesus. Øh, nederst på side 6, et citat fra Karl Ewalds eventyr, Fanden. I længden kan en præst ingen, vane, ingen vegne komme uden fanden. Den, der bedst forstår at bruge ham, nyder den største anseelse. Øh, og den har Louis Mo i 1906 lavet en illustration af. Hvorfor nyder den præst, som bedst kan bruge fanden? Den største anseelse fordi der findes en, masokistisk, en åndelig masokistisk åre i nogle kristne, som hellere end gerne lader sig piske og tugt, men nødligt sættes fri, aldrig retter op igen. De hører helst om synden og jammeren alvores til kort. Uh, hvor han ramte mig. For det giver dem ret en slags permanent hyggelig, nej, klunkeri, undskyld, som kredser velløstigt om alt det sorte og syndelige, <coughs> men aldrig åbner sig for glæden og friheden. Paul Tessar sang er øverside side syv. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude. Jeg strækker mig frem mod det, der ligger forude. Og det siger han i Filippe det mest glædesfyldte og jublende af alle hans breve. Det mærkelige er, at netop i det brev husker han tydeligt, hvad der ligger bag. Jeg var ivrig forfølger af kirken. Så det er altså ikke sådan, at han kan ikke huske det længere. Hvis nogen spørger ham, om den der er slet ikke går ondt på ham længere, så er der ingen tvivl, ikke også? Den forfølger ham hele livet. Så han til sidst siger, at han er den største af alle sønder for han har forfulgt Guds kirke. Det er derfor, han hele tiden vælger at glemme igen, hvad der ligger bagude. Som kirkegård siger det, han husker, at det er glemt. Og der er jeg, hans glæde. Mange våger ikke for alvor at forkynde dommen, for de kender ikke noget særlig godt. Og hvem tør så dømme, som Gud dømmer? Andre, hvor ikke forkyndet nåden fuldt ud, for de er bange for, at mennesker misbruger nåden til synd og til slappet. Men vi har altså brug for forkyndere, som tør løbe lignende ud, tale loven og evangeliet lige så radikalt, som skriften gør det. Loven uden håb, evangeliet uden betingelser. Loven uden håb, evangeliet uden betingelser. Vi går lige tilbage til TC10, og denne gang mener jeg altså TC10. In the sixth place. The word of God is not right divided. When a preacher describes faith in a manner as if a mere inert acceptance of truth, as the son in Pescew, Anakilin says, even while a person is living in mortal sins, renders that person righteous in the sight of God and saves him. Or as if faith makes a person righteous and saves him for the reason that it produces in him love and reformation at his mode of living. Det er præcis den vanskelighed, som vi igen og igen for eksempel møder, hver gang vi prøver på at lade os inspirere for reformeret sammenhæng, at frelsen opleves som change. At selve det, der frelser mig, det er, at it produces in him love and reformation of his mode of living. Det er en af de farligste sammenblandinger af loven af evangeliet sammenblanding af retfærdiggørelse og helliggørelse. Hvad er jeg allerede i Kristus, og hvad er jeg ved efterhånden at blive i mig selv? For et år siden var jeg deltager, og jeg, jeg skulle ikke tale med og deltog på en international, international studentkonference, var gæst der, hvor temaet for konferencen det var "Fuldkommen i Kristus" fra Kolossenser 1.28. Og jeg hørte meget, meget godt. Jeg hørte faktisk meget lidt, meget forkert. Det må jeg sige. Det slog mig bare, at samtlige bibeltimer og vidnesbyrd og temaer, når de knyttede til ved det der det er den der overskrift "Fuldkommen i Kristus" så koncentrerede de sig om, at det var jo en kristens mål at blive det. Vi vidste, at vi aldrig blive det. Vi var alle ufuldkommende syndere, men der var dog tale om en vækst hen imod fuldkommenhed. Ikke én slog på noget tidspunkt fast, at fuldkommen i Kristus er jeg allerede fuldt ud, for jeg er allerede retfærdiggjort ved tro. Og jeg er sikker på, at hvis jeg havde spurgt mig for, er I ikke enige i det, at jeg er ved troen ved retfærdiggørelsen allerede er retfærdig i Kristus. Fuldkommen i kristus så ville de alle er klass fuldstændig enige. De vil også sige at det var vigtigt, men det fyldte ikke noget. Det tog ikke opmærksomheden, det var ikke min grund til glæde. Rom 51 side 7 Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Nej, er blevet gjort retfærdige. Det er ikke en vækst, det er ikke en proces, det er ikke en helliggørelse. Jeg er blevet det. Derfor har jeg fred med Gud. Og derfor står jeg i nåden. 24 timer i døgnet. Selv når jeg sønner. Jeg har hørt mange, også mange missionsfolk, forvirres over det der. Jamen, når jeg kommer til Jesus, så kommer jeg ind i nåden og får tilgivelse. Så falder jeg i synd og falder ud af nåden og kommer udenfor. og må beder om tilgivelse, så kommer jeg ind i nåden igen. Når jeg er faldt i synd, så er jeg faldt ud af nåden. Og så, sådan en gang i døgn, så ryger jeg mig sådan ind ud af nåden. Og, og jamen, skulle jeg falde om af et hjerteslag, hvor jeg endnu ikke har nået at blive om tilgivelse, jamen så er, jeg, så er det nok ude med mig. Eller hvis Jesus kommer igen på et tidspunkt osv. Og, og selvmorderen kan jo ikke blive frelst, for han har ikke nået at bede om tilgivelse. Sådan noget. Nej, jeg står i nåden 24 timer i døgnet. Og jeg falder ikke ud af nåden ved at falde i søn. Jeg falder ud af nåden ved at forherre mig i søvn. Jeg falder ud af nåden ved at blive tættere sammen og ikke ville bekende. Så dør min tro. Det er også at skælde mellem loven og evangeliet. Tese 18. In the 14 place, the word of God is not right divided when the universal corruption of mankind is described in such a manner as to create the impression that even true believers are still under the spell of ruining sins and are sinning purposely. Man hører faktisk super evangeliske forkyndere give det indtryk, at der er ikke forskel på den troende så den vantroende. Der er ikke forskel på en kristen og en ikke kristen synd. I synd er lige meget og lige bevidst. Og lige meget purposely. Det er falsk. Det er en fornægtelse af heligåndens kraft, og det er en fornægtelse af formaningens betydning. Det er en fornægtelse af Helliggørelsens evangelium. Og det Helliggørelsens evangelium, det vil jeg godt lige illustrere til, og nu er jeg godt klar, at jeg er ved at nærme mig afslutningen, og denne gang skal jeg ikke springe så meget over som i går. Øhm, jeg vil godt illustrere, det, at vi er på tese 23. 23, side 4 nederst. It might all ask for my skn 23. In the 19th place, the word of God is not rightly divided. When an attempt is made by means of the demands or the threats or the promises of the law to induce the unregenerates to put away their sins and engage in good works and thus become godly. On the other hand, when an endeavor is made by means of the commands of the law rather than by the admonitions of the gospel. Evangeliets påmindelse, formaninger. nu Teo, uh, kommer der nu. Uh, det, er jo, det ved du. Nu Theo kommer der nu. Uh, yeah. at, at lægge på sinde. Yeah. At, lægge, at lægge på sinde. Uh, at påminde. Jamen, evangeliet er der tilsigelse. Jamen, det her, det er evangeliet med heliggørelsen. Tør sådan en evangelisk ortodoks pindehugger virkelig tale om forbedring? Tør den tale om bud i bydemåde? Skal man ikke, sådan som nu der faktisk kom afsted med som samtidig og få det sagt, bare forkynde noget, så kommer den gode gerning af sig selv? Nej, selvfølgelig ikke. Der er forskel på moselov og lov. Og kristilov. lov, ja, det er grunden til, at jeg taler om lovens bro. Det vil jeg undskylde. Det gør jeg altså. Jeg forsker på moselov og kristig lov. Moselov, det er dødens tjeneste, den slår ihjel. Kristilov, lov, det er evangeliet om heliggørelsen. Side 7. Nå, der havde jeg fået det med. Først går ind 4.14. I skriver ikke dette for at gøre jer skamfuld, men for at vejlede nuseteo jer ja, som mine kære børn. Forkynder vi, vi formaner, påminner, en hver og belærer en hver med al visdom for at føre et hvert menneske frem til fuldkommen i Kristus. Og her ser vi så forskellen på Moselov, loven som dræber og dømmer. Loven kom til, hvorfor for at fald skulle blive større. Et hvert menneske, som lever under loven og bider tænder den sammen og siger, at det er må, der kunne lade sig gøre mere af det samme og til sidst få taget sig sammen og så overvinde den her forfærdelige vane med skadefryd og hævntørsten og bagtagelsen og, og så osv. Og faldet bliver større, og det hele bliver værre hver eneste gang. For så længe jeg lever under loven, kan jeg kun overtræde den. Fordi loven altid går falde større. Først når jeg ved nåden er fri for loven, kan jeg begynde at opfylde den. Først, om noget er fri for loven, kan jeg begynde at opfylde den. Som vi hørte det her i Bibeltemien, ikke også? Rom 6, 14. Sønden skal ikke være her over jer. Hvorfor? Er det fordi, ja, nåden er der godt nok, så vi er der frelst, ikke også? Men loven er der nu, og den kræver sit. Nej, fordi jeg er ikke under loven længere. Loven er fortid. I mit forhold til Gud er loven fortid. Derfor kan jeg nu, i forhold til min næste, begynde at opfylde budene. Det der jo sket med Galaterne. Det var jo, at de desværre mistede noens frihed, og de mistede deres glæde i Jesus. Så den er Paulus trist nu må sige Galater 4, 15 her på side 7. Hvor er nu jeres begejstring? Fordi. Jeg synes det er så sådan for den, fordi de har jo virkelig satset, investeret hele deres kristendiv på, at nu skal loven opfyldes. Nu er de kommet til tro på Jesus, og de er nemlig for det, og nu skal den have hele armen med opfyldelse af loven. Det er jo ikke som i Korinth, hvor de søgte rundt i laster og lyster, men nu! Og så videre. Og nu er der ikke noget, noget mere. Der er ingen begejstring længere, der er ingen glæde, der er ingen frihed og så videre, fordi de træder under loven. Okay, men så må de da i det mindste så være kommet rimelig langt i, 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 i hellighed. Jeg er en høj pris, ingen begejstring, ingen glæde, men de må nok være kommet ret som i sejr over synden. Overhovedet ikke. Det er blevet et hævde i deres fællesskab. De går der og, prøv at se, næst sidste tekst. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Det aner de ikke. De aner ikke, hvad lovens hensigt er at man skal elske. Så de går der og bider og slider hinanden, så pas på, at de ikke æder hinanden helt. De er røget ind i den der hellighedskonkurrence, hvor det handler om at komme foran de andre, så jeg kan takke ud, at jeg ikke er som andre mennesker. Og de glemmer det største og det vigtigste bud i loven. Det største og det vigtigste bær hinandens byrder, således opfylder I i lov. Så tager vi sidste tese. Teacher, 25. In the 21st place, the word of God is not right divided when the person teaching it does not allow the gospel to have a general predominance in his teaching. Evangelisk her overvæk. Evangelisk her, Det er det skal være tungest. Ingen kan skabe større glæde end at opdre af min retfærdighed står fast uanset min glæde. Gud spørger ikke inkvisitorisk efter min glæde i ham. Og det er det, der gør mig glad. Han afkræver mig ikke glæde i ham, men han lægger den parat til mig i ord, så jeg kan høre den. Gud har i den her skæld mellem loven og evangeliet gjort min fredelse til noget objektivt, til noget urokkeligt, uafhængigt af alt, hvad jeg oplever. Uafhængigt af alt, hvad jeg mærker i hjertet af glæde og kraft og vidshed. Netop fordi det skal blive mig til glæde og kraft og vidshed. Så har vi 10 minutter til øh, at runde af med drøftelse. Øh. En af de teser, som øh, spillede en stor rolle dengang vi skulle skælne mellem øh, intermissioner og grundveganisme, det var jo, at vi jo heldigvis ikke troede på tesen om menneske først og kristen så. Jeg kom lidt i tvivl om ikke, du tror et eller andet sted sådan lidt for dækt for den ja. øh, i det, som du siger her. Kunne du ikke kommentere lidt på det? Øh. På en måde tror jeg på udtrykket menneske først kristen så, men ikke sådan som grund vi anvender det. Sådan som grund vi anvender det, der er det en frelsesmulighed, menneske først. Og kristen så, hvis det er nødvendigt, men det er faktisk ikke nødvendigt. I hans lære, menneske først og kristen så, det er et hovedstykke. Der taler han om, at øh, jamen, stræbe der vær være på denne jord sandt menneske at være. Og det er for så vidt nok. Øh, det kan jeg godt lade sig gøre at være frelst uden at være kristen. Det blev de i gamle men, Der var de frelst uden at være kristen. Hvordan ved at være sande mennesker? Og printer prøver jo i mine øjne lidt desperat at lutrifisere grundtvigt på det punkt, og siger, jamen det der med sandt mennesker at være, det er angre. Nej, det er det altså ikke i hvert fald i det der læredigt. Øh, der handler det om øh, at, at, at være sandt menneske for Gud at være ærligt menneske osv., og det er frelsesmuligheden for den, der kender evangeliet så Grundtvig. Og der står jeg af. Øhm, men, men selve udtrykket, menneske først, kristens så, kan jeg godt. Asger Røste på hovedet, der var. Passer det ikke? Jamen, alt Hvis det samme står der, så bliver nok
1: kristen, om ikke før, så siger han skal blive
0: Ja, hvis han kender evangeliet. Hvis han møder evangeliet. Men gør han ikke det, så, 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 så gør det ikke så meget. Øhm, Ja, men altså, det, det står der da. Altså, øh, det, det er noget, han, han tildeler den, som, øh, som endnu ikke har lært evangeliet at kende, hvis blot er et menneske. Ja, altså, ja, okay. Hvad siger du? <laughs> det er godt være, at, at det er oppositionen, der for Det er bliver lomber, ikke også? <laughs> ja. Jeg har lidt
1: problem med det der med, at øh, at mennesket skal høre først, at det er skabt og værdifuldt, før det skal høre loven og evangeliet. Mm. Øh, fordi at øh, hvis mennesket hører, at det er skabt, så kan det kigge ud af vinduet, og så ser det lige pludselig, at en gammel dame bliver kørt ned, og så spørger de at altså, Saddam Hussein også skabt af Gud. Mm. Øh, og hvad så? Kan man overhovedet erkende sin, hvad er det for en gud, vi så tror ja. på? Er jeg værdifuld? Eller hvad er det? Ja. Øh, og så vil jeg sige, øh, at øh, loven...
0: Er det et spørgsmål mere? Fordi
1: jeg er nødt til Æh, at have en af gangen. Ja, men er det aldrig hænger sammen, tror jeg. Nå, okay. øh, at øh, noget med, at loven knuser mennesket selv, er det sådan lidt det, det kan den muligvis gøre. Eller lidt sådan det, jeg hører, du sige at øh, det mener jeg nok ikke helt, ja, som du responderer på. Det er, på, det, er ikke det, du siger. Men jeg mener egentlig, at loven hæver menneskets selvværd. Ja. Loven siger, du må ikke slå ihjel for mennesket, er værdifuldt. Du skal elske ja. sin næste, fordi næsten han er ukrænkelig for ja. Gud. Og så siger Gud også, eller loven siger også, at øh, Gud han er vred, ja. fordi at du krænker din ja. næste. Og den samme Gud, han dør så for menneskets synd. Og så kan jeg erkende, at Gud han er min skaber, og han elsker mig. Men at det onde, det kommer altså fra mig det kommer ikke fra Gud.
0: Ja, det er godt, du siger det sidste der, fordi det er fuldstændig rigtigt, at loven, som den forkyndes sundt og sandt, kan aldrig knuse menneskes selvværende. Øh, tværtimod, øh, så er det øh, ansvarligheden, evnen til at være skyldig, evnen til at stå til ansvar for sit liv, som gør et menneske til menneske, og derfor at forkønd sandt og modtage sandt, jamen så løfter det et menneske samtidig med, at det står der med bøjet hoved. Øh, det, øh, det er en del af selve mit menneskeværd. Så det er fuldstændig ret i. Den form for lovforkyndelse, der knuser et menneskes sunde selvværd, øh, det er en, en perverteret form for lovforkyndelse, Men hvor jeg så påstår, at vi samtidig øh, netop lander der, fordi vi ikke formår at skælde mellem anger og selvfagt. At vi ikke formår at mellem Øh, syndsakendelser og, øh, og værdiløshed. Øh, så det er en perverteret lovforkøndelse, der, der knuser et menneskes sundhedsudværd. Det første, du nævner, det er fuldstændig rigtigt, at, at det, at man begynder at proklamere Gud som skaber, det kan heller ikke ske øh, øh, uden øh, øh, ambivalent, nej, ikke ambivalent, det er ikke rigtigt ord, men, men også der taler Guds ord i Evangelium. Uh, også der taler jo skabelsesbudskabet, når man kigger ud af vinduet osv., og, og ser skabelsens skønhed, og en hel masse andet, som understreger, at det uh, er, er gået i stykker, og, uh, uh, og jorden er forbandet. Uh, men det, der er for mig afgørende, det er, at selve det, at vi bevæger os ind i skabelsens temaer i forkyndelsen, det betyder, at så har vi en hel striber, ikke bare sådan positive, glade temaer at tage op, om at du har skabt at være fuld i Guds øjne, men også en hel masse konfliktstoffer, en hel masse proteststoffer, hel masse, øh, noget af det, der faktisk beskæftiger mennesker langt mere, end det med, om de nu kan blive frelst. Øh, og øh, det, øh, det kan heller ikke ske ubekymret. Det må ske med, med samme spændvidde og samme spændingsfelt, som, som alt andet, øh, i, i, når vi taler om synd og noget. er det ikke?
1: Et udtryk som noget kunne vi ikke anvende, fordi mennesker forbinder det med noget, som en despot gør over for sine undersorter. Det er noget nedværdigende, der sker over for en. Det der med, at Gud er en despot, er det ikke en generel fordom, som man altid vil slås med? Øh, når man kommer anstigende med det kristne budskab. Jo. Fordi naturlige mennesker har den fordom om Gud. Jo. Og kan vi ikke bruge sådan et udsagn til at sige, at uanset hvad vi siger, så, så, så er det ubrugeligt,
0: fordi mennesker hører det som noget, en despot gør. Nu sagde jeg heller ikke, at man ikke kan bruge orden noget. Tværtimod så siger jeg, at vi kan ikke afskaffe det. Vi må bruge det. Men det vi skal prøve på, det er at rense det fra alle de her billyde og mislyde. Og det jeg prøver på at indsætte det i dets øh, bibelske øh, betydning. Øh, hvis, men det kan vi kun gøre, hvis vi er klar over, hvad det er for misforståelighed og mislyde, der, ly, der, 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 der klinger med, når mennesker hører. Og øh, jeg, jeg, jeg... tror da nok, at jeg har en tilbøjelighed til at overdrive den der eventlige bekymringshed på, om, øh, om, om nu øh, folk hører og misforstår det her rigtigt. Øh, misforstår det her rigtigt. <laughs> Om nu folk øh, hører, øh, hører det her rigtigt, eller, eller de misforstår det. Øh, øh, det er muligt at overdrive det, men, men altså så så tage øh, så meget med af den bekymring, som I synes, I er indstillet på, at øh, hvis jeg ubekymret forkynder vi hjælp af ord, som jeg ved, eller meget klart fornemmer, mennesker forstår anderledes, end jeg har sagt det, så har jeg ændret mit budskab. Og det synes jeg faktisk bør bekymre en Man skal ikke slå dem til jorden, jeg skal bekymre. Derfor skal vi redde ordene noget, og så til at, øh, at sønde noget, og alle de andre tunge bibelske ord, Altså betydningstunge bibelske ord og så uh, uh, genindsætte dem i deres uh, oprindelige betydning